0: Välkomna till konditionsbloggen podden Veckans gäst blev bästa länsåkare i Vasaloppet i vintras Och var tillsammans med Adam Gillman de enda länsåkarna som körde hela Ski Classics Men Rickard Eriksson, i den här podden är den första frågan alltid Vad är det längsta du har sprungit? Det längsta jag har sprungit som jag hittar i träningsbok är 46 kilometer 46, ja men det är, ändå, det är ju ultra, det är över över distans så det är respekt Ja, tackar. Äh, när, när sprang du här? I vilket sammanhang? Eh, det var nog för 3-4 eh, år sedan när jag hade
1: fortfarande lite axelproblematik. Jag mm. eh, kunde inte åka så mycket rullskidor eller åka så mycket skidor så det blev mycket fokus på, ja, men på löpning. Mm. Eh, mm. Så då var det väl ett långt pass som kändes bra så ja. Helt plötsligt så är jag uppe i den distansen. Mm. Ut i skog och mark eller på asfalt? Eller? Äh, egentligen bara skog och mark. Jag springer ja. väldigt lite asfalt. Ja. Eh, mest för att det är så slitsamt. Ja.
0: Det är det, det är det. Jag, jag kollade tillbaks lite När jag gjorde research för den här podden Och då såg jag att vi har faktiskt sig i en lö löpartävling en gång Jaså? Ja, i hyttloppet 2018 okay. Då var jag faktiskt någon minut före dig imorgon Oj, ja men det ser man <laughs> men jag, jag, kan jag var redan över 30 då Du var kanske junior fortfarande så ja, ja, precis. Du får, du får uh, inte ta för hårt på det Tänkte jag säga Nej då. Men, men vad, vad, vad tränar du annars på sommaren När det inte finns nå? Är det, är det mycket löpning eller rullskidor? Eh, väldigt mycket rullskidor mm. Mm.
1: Speciellt nu när jag egentligen bara satsar på långlopp så är det mycket långa rullskidpass på 3-4-5 kanske ibland någon gång 6 timmar. Aha. Och sen varvar gällde det med löpning och styrka. Inte så mycket skating men en del skate.
0: Men 4-5-6 ju 6 timmar är ju längre än ett vasalopp. Då, då kommer du i hel. Ja, eh, jo, men det
1: kommer man en rejäl bit på. Det brukar ju bli alla tio mil plus. Uh -huh. eh, men sex timmar, där är nog pass här och där. Men fyra till fem, ja men det skulle jag säga ändå blir ganska ofta under somrarna. Vad betyder det ganska ofta? Du gör inte det flera gånger i veckan? Fyra timmar är nog flera gånger i veckan, uh -huh. skulle jag säga. Eh, fem timmar är någon instaka gång. Uh -huh.
0: Du är den första skidåkaren som jag har med i den på. Nu har jag haft med Elin Tjagerström. Hon är ju skidorienterare så det är väldigt nära i och för sig. Då. Men, men renodlade skidåkaren är den första du är med. Och, och det man kan säga om skidåkare är väl att ni tränar väldigt mycket. Ja,
1: ja men det är väl vi simmarna och cyklarna som, ja. som tränar mycket. Och speciellt ja, men inom långlopp så har det blivit. Ja, men vi tränar väldigt hårt. Men ska jag försöka hänga på Emil Persson så lägger jag försöka. Träna som honom ja, och då blir det många timmar ja. och många långa pass. Mm. Hur, hur lägger man upp ett, ett träningsschema då på somrarna? Ja, men det jag skulle säga det är lite från person till person. Nu har jag märkt att jag svarar väldigt bra på mycket mängd. Mm. Så somrarna blir väl ofta mycket mängdträning och sen varvat med några få ja, men löptävlingar och rullskidtävlingar för att bryta av lite. Mm. Men mycket långpass. Och även intervallerna kanske man bakar in... I långpassen då.
0: Ja, okej. Okay. Är, det, är det tröskelintervaller då, eller kör du, kör du även max? Eh,
1: det är lite blandat. Eh, men jag skulle säga majoriteten är tröskelpass. Aha. Att man kanske totaltiden på ett pass är fyra timmar. Bara av kanske en till en och femton är intervalltid. Och då kanske 15 minuterna
0: eh, av dem, en och femton är hårt. Och resten är tröskel då.
2: Mm
0: -hmm. All right, ja. Det låter ju som att det är ganska långa. Liksom det är långt och hårt, 15 minuter ändå Ja,
1: ja men precis mm. Men det ser väldigt olika ut Ibland kan det lika gärna vara 30-30 Att man kör, kör sådana saker Långlopparna har ju inspirerats mycket av Cykelsporten mm. och där är det ju Mer kortare intervaller Så att, ja, det brukar vara lite blandat mm. Mm. Hur mycket kör du själv då? Hur mycket kör du med andra? Jag skulle vilja åka mer med andra mm. Upp i Torsby så är vi ändå ett litet gäng Som håller på det är Jag är en kille till som satsar mycket på långlopp han åker i Lager 157s ungdomslag. Vem mm. är det då? Adrian Lundberg. Mm. Så vi är ungefär på samma nivå då. Så det är kul att jag har han sparar varann. Det är lite lättare att åka ut med honom fem timmar än att åka ut själv fem mm. timmar, om man säger så. Kan det. Sen har jag också många kompisar från skidgymnasietiden. Mm. Som kanske inte bor i Torsby, men i Falun eller Östersund. Mm. Så vi brukar väl försöka få ihop några läger eller ses... Någonting
0: i alla fall mm. Och träna ihop mm. Vi ska säga det, Du är från Örebro men du, du bor i Torsby nu Vi ska komma in lite mer på din, på din bakgrund sen men mm. vi, vi fortsätter på, på, på träningsspåret här. Du har ju bytt från Den traditionella skidåkningen till Långloppen, till mm. Skiklassics hur har träningen påverkats av det?
1: Hur annorlunda är det? Annorlunda? Ja, men jag skulle säga att det är ganska annorlunda. Eh, jag, när jag, under skidgymnasietiden i Torsby då, så blev jag ju skadad i axeln. Eh, och sen när jag var på väg tillbaka så, efter axelskadan mm. eh, så kände jag väl att ja, men jag vill prova på något nytt. Eh, mm. För jag tyckte att jag var en ganska bit långt efter på det traditionella Så, och långloppen passar mig mycket bättre eh, och det skulle jag väl säga att det är mycket mer fokus på, ja, men på längre pass på um Inom ja, satsningen på långlopp. Det låter ju naturligt. Ja men precis. Och kanske även lite mer fokus på ja, men överkroppsstyrkan. Mm. Att vi är lite mer i gymmet än en traditionell åkare kanske. Mm. Eh, men nu verkar det gå ganska bra för Ida Dahl även på världskripptävlingar och för mm. Öyres Lind. Eh, så att jag tror att de traditionella åkarna kanske tar lite av vår träning också.
0: Mm. Ja, de har lite, lite att hämta där kanske Ja men precis eh, vad, vad kör du för, för något nu på gymmet
1: Det är lite olika, jag får hjälp här i Örebro på Örebro Rehab Center mm. Av en jätteduktig sjukgymnast som jag mötte när jag var axelskadad Men nu jobbar vi kanske lite mer ja, men, proaktivt och även mm. hur ska jag utvecklas Och då är det ja, men, mycket basövningar som marklyft, benböj och armar Stepp upp på låda. Mycket sånt mm. eh, där man får jobba med hela kroppen. Försöka vara stabil, ha en stabil bål. Sen tunga, kanske, tunga vikter ja, på repetitioner. Precis, precis. Sen brukar vi avsluta också med, med lite mer isolerat på överkroppen. Ja men triceps, eh, bröstbål och så vidare. Men eh, att det är de fria och större
0: övningarna som är liksom grunden. Mm, mm. Hur, mycket, hur mycket hänger du på gymmet då? Hur många dagar veckan blir det? Eh,
1: ja, men I normalfallet så kanske två gånger i veckan Skulle jag väl säga Mer under grundsäsong än under tävlingssäsong mm. eh, Men nu i maj då Så har vi väl eh, laborerat lite Och försökt testa en lite styrkeperiod För att trycka upp när träningen är lite lättare Så nu kanske det är fyra gånger i veckan eh, mm. Men annars kanske två Ja men två pass Skulle jag väl säga Varierar mm, mm. lite men överlag
0: mm, mm. Hur, hur ser det sen övergången ut när man, när man kommer från, från sommarsäsongen och ska in i vintern? Blir det mycket läger eller vad, hur lägger man upp det när man ska på snö sen?
1: Ja, jag har ju lite förspänt i och med att jag bor i Torsby. Ja. Vi Han har skittunnar. Ja. Så att jag kan ju vara på snö egentligen. Ja, den öppnar ju i maj. Men jag brukar väl, det är väl under hösten som jag kliver in ordentligt och börjar vänja mig vid snö. Mm. Men övergången är väl... Naturligt att när det inte går att åka rullskidor längre så börjar man väl åka mer på snö in i Torsby. Mm. Eh, där blir det blir lite jobbigare om man inte har en skidtunnel eller där, ja, eller där inte mm. finns snö. Eh, men annars är det mycket mer att man fokuserar på kanske lite hårdare pass. Eh, höjer intensiteten på intervallerna så man är lite van med syran när säsongen startar igång. Men eh, ja... Sen, jag menar, det är ju ändå en mängdperiod under sommaren. Mm. Så att mängden skruvas väl inte upp, utan det är väl mer intensiteten. Mm. Och att man får vänja sig med syra och ja, känna sig lite fräsch in mot tävlingssäsong.
0: Jag tänker ändå, så det, säsongen sätter igång i december där classics med, mm. med några lopp. Och sen eh, är det full, full spetta från, från januari och framåt. Men samtidigt vill man vara som bäst första söndagen i mars. Där. Man, ja. man får tänka ganska speciellt i, i träningen, misstänker jag. Liksom ja, bra precis. Upplägg.
1: Det är ju kanske... Det är både och. Det är jäkligt roligt att det börjar redan i december. Jag tror att det är bra också för, för långloppen överlag. Att inte skidskytte och världskuppen drar igång i, ja men i november, december och långloppen skulle börja i, i januari. Men som du säger, det är ju... Basaloppet är ju huvudmålet, absolut Men med det sagt så tror jag att man kan ha Ganska hög, bra form Redan i december Sen så får man väl försöka Kanske inte ha absoluta toppen i december mm. Men man kan nog absolut Jag menar Emil Persson vann ju allt från, mm. från December <laughs> till mars
0: Så att det, <laughs> det går ju mm, mm. Men man måste ändå ha någon plan för hur man ska hålla upp träningen Man absolut. kan inte liksom sluta träna där Och toppa sig för varje helg
1: Nej men precis, det, det tror jag är svårt mm. I december så brukar det ju vara några helger och sen har vi jule på hållet, eh, Som det går att träna ner sig ganska bra på Men sen i januari så drar det igång ordentligt Och då är det ju tävling varje helg Och har man då en bra grund från sommaren Då orkar man ju och klarar av att återhämta sig Och träna lite mellan,
0: mellan loppen eh, mm. Men januari turnén den sliter hårt mm. Kände jag,
1: mm.
0: jag kan tänka. Vi ska komma tillbaka till den när vi ändå är inne på träning så ska vi ska jag ställa en fråga som jag ställer till alla, alla här. Vilket är ditt favoritträningspass?
1: Ja, men då skulle jag säga eh, att ja, var ute med ett eh, gött gäng och åka ett långt pass på sommaren eh, på rullskidor. Eh, kanske även med lite intervallinslag som jag sa. Att, ja, men man är jämstarka och man åker ja, kanske en timme ganska lugnt eh, och snackar lite skit. Och sen mm. så är det nog intervallinslag och sen så går det tillbaka till det lugna liksom.
2: Mm.
0: Sailar du? Ja, men det tycker jag är härligt. Jag tror du skulle säga något sådana här: på någon glaciär någonstans. Ja, det är också. <laughs> men det är nästan så att ja, det är inte träning, utan då är det bara ute och njuta <laughs> Ja, det är sant, det är sant. Ja. Eh, vi ska prata mer om Skiklassiks snart Eller rättare sagt, vi ska, vi ska prata om det För jag har inte skett in så mycket på det än. Men vi, vi ska spåra tillbaka lite och eh, titta på hur, hur du kom in i det här egentligen För det är inte så många örebroare som satsar På skidåkning, hur, hur hittar du till sporten? Ja men det var väl lite där Jag spelade
1: fotboll och innebandy eh, Och sen hade jag väl en kompis som spelade fotboll också Som sa att ja, men jag ska upp till Garpitan. Eh, mm testa på ja, länkskidor där uppe. Eh, och Garpytan har ju en väldigt fin eh, barn- och ungdomsverksamhet. Mm. Eh, så då blev jag med uppe och sen så fastnade jag för det där. Hur gammal var du då, då? Jag var ganska, inte jätteung. Jag kanske var, gick jag i trean. Eller ja, ja, tvåan, na, trean där. Na, på. Tio, tio år ja, kanske. Ja men precis. Och sen så, ja, så spelar jag ju fotboll och åkte skidor eh, samtidigt. Men det var egentligen inte förrän jag kom in på skidgymnasiet mm. eh, som att, ja, Men då blev det en helhjärtad satsning på, på skidor
0: då. Jag spelade i förklubb då? Eh,
1: jag spelade i Eker mm. eh, först och sen i ÖSK och Ungdom då. Okay. Mm. Så det var ändå, du, du brann för fotboll och så?
0: Eh, absolut, mm. eh, jag tycker fortfarande det är kul att gå och kolla på fotboll och ja. Mm. Mm. Men det blev skidor sen när du kom in på gymnasiet som absolut. du var inne på var, mm. Var liksom självklart att det skulle bli Torsby? Ja, men det var väl. Jag sökte egentligen bara Torsby. Mm. Eh, och i och med att ja,
1: jag hade spelat fotboll också så jag hade väl inte jättehöga resultat eh, att söka med. Mm. Eh, men sen så tyckte de väl att ja, men det finns något där... Ja. Det finns ja men får du bara möjlighet att träna så ja så trodde de på att ja, men det kanske vi tar in dig så får vi se. Mm. Och i men flytt och allt med vad det innebär med tid och kostnader och allting så ja, men då är klart då valde jag det och då får man satsa på det när man väl, är, väl går på gymnasiet.
0: Exakt. Men det måste, det måste bli en omställning att komma från att liksom spela fotboll och, och åka lite skidor och sen vara på skidgymnasium. Det måste bli en helt annan träningsstoss.
1: Eh, absolut. Mm. Eh, jag fick en väldigt bra Bra tränare där uppe mm. Det var väl inte bara jag som har gjort den resan Genom åren mm. Men absolut, det var en jättestor förändring Och sen bara bo själv Och också, Jaha. inte bara som träningen och komma ja. hem och kunna äta Utan man var tvungen att tänka till Vad ska jag äta när mm. jag kommer hem Så att, ja, det var en, första året var Utmaning på alla plan skulle jag väl säga
0: Men utvecklades också jättefort mm. När jag väl dit Man behöver ju utmanas Absolut, så, så är det så är det Du var inne på Garpytan där och att de har hade, hade en väldigt fin ungdomsverksamhet. Du är ju något år yngre än Philip Danielsson, Axel Ekström, Adam Gillman, bröderna mm. Lennartsson. Ja, de hade en väldigt fin generation där. Absolut. För, har du tränat mycket med dem eller var de lite för gamla?
1: Eh, ja, några av dem gick ju fortfarande kanske slutåren när, i Torsby när jag började mm. där. Eh, för nästan alla av dem har gått där va? Ja, precis. Mm. Eh, så det var väl också en anledning till att jag sökte dit att mm. ja, med dem före. Och många av dem har ju åkt väldigt, väldigt fort på många tävlingar Och det har väl sparat mig också Och det har varit kul att, ja men när vi åkte ihop Som på Garpita när jag var med där eh, Så var det väldigt skönt att de var med eh, För de hade ju liksom koll på allting Även om jag var lite ny om man säger mm. så Men absolut, det var skönt att de var där uppe Att man inte var helt själv utan man, <laughs> man kände, kände igen några,
2: några.
1: Ja. Vilka blev dina bästa medel lite då som, som junior? Som junior jag, tror jag att det var 26-27-28 Någonstans där på GSM mm. ehm, Faktiskt i Torsby Så det var på hemmabana Aha. Det var mitt andra år som junior mm. Utav fyra då mm. sommarna Sen tyvärr så skadade jag mig eh, Under sommaren eh, nej, ja, Du var inne
0: på den maxen där
1: Va, Vad hände? Ehm, nej, men vi hade ett höstläger med gymnasiet i Sälen och eh, jag slog runt på mountainbikecykel eh, och landade på axeln som till en början så var verkade inte så farligt det där eh, men sen så hade fortfarande ont så det var någon typ av inflammation eh, och då var jag uppe i Torsby eh, och fick hjälp av en sjukgenast där då. men fick inte riktigt ordning på det utan tiden gick och sen så blev det egentligen bara värre av att inte, inte ja jag vill inte ville använda axeln. Mm -hmm. eh, Snedbelastad och så vidare. Ja, precis. Väldigt nedbelastad och kanske ganska mycket inflammation också. Eh, så då blev det inte så mycket mer skidåkning. I alla fall på ett år. Eh, sen kom jag ju, sökte ju... Hemma här i Örebro på Rehab-centrum. Som fick jättebra hjälp. Men det hade ju tagit lång tid innan jag kom till dem. Så då tog det ju också ett bra tag. Så jag skulle säga att jag var skadad i kanske nästan två år. Ett och ett halvt. Mm. Så det... jag ingenting liksom eller? Nej. Mm. Och då kunde jag inte åka skidor heller. Mm. Så det blev mycket löpning då. Hur mm. höll var du motivationer upp 18... ja, det var. Jag skulle säga att det var kämpigt. Mm. Nu var jag i Torsby. Så det är ju en miljö där många tränar. Mm. Det var väl lite lättare så Och sen så såg jag hela tiden att jag blev bättre Och hoppades på att jag om jag kanske kan få göra Något lopp som junior till Men jag är osäker på om det blev något mer lopp Eller om ISM i Torsby blev mitt bästa Som 28 där Och det var väl lite därför jag började med långlopp mm. För sen jag kom tillbaka Det var ju egentligen förståd som senior Som brukar vara tufft i normalfallet ja, Det
0: tuffa första senioråret pratar man ju alltid om Och då, då blev det supertufft för dig För då hade du inte tävlat sen du Nej, var precis. -18 då
1: Precis och Ja, det var ganska långt efter och inte där jag slutade riktigt. Mm. Ehm, sen så såklart för motstånd också. Då kände jag väl att ja, men det går lite bättre på långloppen och någon sprinter har jag heller aldrig varit. Mm. Så då var det väl efter två säsonger som senior Som jag testat att ah, jag chansar att köra mycket långlopp Så får vi se mm. Och det svarade mycket bättre än det traditionella
0: mm. Faktiskt. Mm. Var, Har du nått något första långlopp sådär som du kommer ihåg Att det här gick, det här gick bra
1: Jag kommer väl ihåg att jag åkte nåt i, i Långberget mm. Ganska tidigt från axelskadan Och hade väl inte några stora förhoppningar Speciellt inte när jag var en bit efter på det traditionella Nu ska väl sägas också att långloppen har ju fått mycket hårdare konkurrens. För ett par år sedan var det inte lika svårt att åka bra där. Men då kommer jag ihåg att jag hävdade mig mycket bättre där uppe i Långberget mm. på den fyra än vad jag hade
0: gjort på premiären i Bruksvallarna. mm. mm. Eh, har har liksom den typen av skidåkning Stakning alltid passade bra Eller det, var det en skräll att det skulle vara så
1: Jag skulle säga att eh, typen av eh, Längd passar mig väldigt bra Var mm. ute länge, jobba hårt Vill liksom gneta Ingen, ja, Inte så mycket snabbhet mm. eh, Att stakningen däremot Skulle passa mig ja, det, det var lite oväntat eh, För som junior så var jag nog bättre i backar Kanske på ja, men Bara springa på, på Eller Köra skate. Mm. Eh, inte så mycket styrka. Mm. Eh, och det är väl kanske därför eh, som jag kör lite styrkaperiod nu. att mm. jag har, Det har varit en bit som har varit eh, amen, lite eftersatt. Mm.
0: Du fortfarande lite kvar att bygga.
1: Ja, absolut. Mm. Med koordination, balans, stabilitet och mm. så vidare. Men eh, uppenbarligen så
0: verkar stakningen funka ändå då, fast man har lite att jobba på. Exakt. Sen inför förra året då, då, då tog du klivet i Ski och så kom jag i... Ett italienskt lag som heter, nu ska jag försöka uttala det, Team Futura Dolomiten Trauma Clinic Trentino. Det stämmer. Kan vara, det kan vara det längsta, ja. Det är tre olika sponsornamn helt enkelt mm. som är ihopslagna. Ja, men precis. Det är ett enda. Hur går det till att få ett proffskontrakt så? Ja, det var väl lite speciellt, för
1: jag hade ju åkt. Eh... Det var ju pandemin så det fanns ju inte jättemånga långlopp jag hade åkt i Sverige. Jag hade åkt några stycken som jag tyckte att ja, men det här var väl ganska bra. Och sen hade jag väl gjort ganska bra sommarresultat. Speciellt, det var en upp, vad heter det, uppförsbacke i Orsa som mm. lag 157 hade liksom en egen tävling. Men det var många bra med. Och jag tyckte att jag hävdade mig bra där. Och sen var det väl fler lopp under sommaren som jag tyckte att ja, men varför inte? Så under tidig höst så satte jag mig väl ner och kontaktade väldigt många SkiClassics-team själv. Mm. Eh, ja men lite som en jobbansökan, ah. att eh, det här är Rikard Eriksson, eh, de här resultaten har jag, de här, det här skulle jag kunna göra för er. Och då kanske det inte var Ramudden eller lagen 157 jag hörde av mig till ah. utan lite team längre ner eh, för att vara realistiskt då. Mm. Eh, och då svarade Team Futura med att Ja men absolut, och vi har inte så hög budget Så i och med att du är svensk så De nordiska tävlingarna skulle vara perfekt att, att du får åka för oss mm. eh, så, Och sen var det väl lite på den vägen att Ja men nu gick det helt okej där Så du kan väl komma ner till Italien och vara hemma hemmaplan Marcia mm. Mm. Eh, Och sen i år då så så behövde de en sponsor till. Och speciellt en dam till. Det är svårt att få plats med damer i långlopp. för italienarna Det är inte så mm. många damer där nere som vill åka långlopp. Nej, nej. Eh, och då visste jag att... Ja, nästan min granne i Torsby. Eh, som jag tränar med lite ibland. Eh, hon hade gärna velat prova på långlopp. Ja, mm. Och... Vad är hon eh, Madde Melin. Mm. Eh, och eh, ja, hennes pappa har ett företag som ja, men också var villig att sponsra. Så det blev lite... Ja men perfekt att teamet ville ha en dam och behövde en sponsor och ja, men jag ville åka lite fler tävlingar och hade gärna haft en svensk med mig i laget. Uh -huh. Så ja, det var väl så det blev att jag gick från att åka några nordiska tävlingar för Futuras för att åka en hel säsong i år då. Uh -huh.
0: Ja, men vilken häftig historia. Men vad innebär det att köra för dem då? Står de för mat och resor? Eller får de någon lön? Eller hur är det, hur är det på toren?
1: Jag skulle säga att det är väldigt det är lite olika. Ja. Såklart, då med den lagren, 57, de får ju allt. De har lite lön och så vidare. Mm. Men för mig, Futura och Futura och många lag som ligger runt våran. Det är kanske, vi är ju 35 team totalt i Sky det här mm. året. Futura blev väl runt drygt 20. Och det är väl. Man får lite resor, Dela en del mat. Mm. De ordnade jättebra där nere. Men jag fick ju ta mig ner själv och sen fick vi bekosta maten mellan tävlingarna mm, när mm, vi bodde, mm. Ja, bara i emellan racen helt enkelt. Mm, mm. Så det är Annars, ingen riktig
0: proffs till liksom, är precis. någonstans
1: mitt emellan. Precis. De fixar väl allt runt omkring väldigt mm. bra. Visst, jag vet ju att Team Equed testade 70 80 par innan vad loppet. Vi har ju våra egna skidor så vi kanske provar 5-6 par. Och det är ju från mm. vår egen park, inte någon teampark. Eh, men vallning och sådär löser de ju. Och det, den har varit bra. Det är väl såklart någon tävling de bommar på. Men annars där nere så tycker jag de har ju bra koll. Det är kanske till och med svårare för de svenska lagen att åka ner. Med samma budget. Mm. Eh, italienarna reder ju alltid sig själva där nere. Eh,
0: Precis, <laughs> det är bara svenskarna någon. är på borta plan trots Precis. Så är det ju. Ja, men, men du är typ, nu har du Mademelin med idag Men mm. annars har du varit ensam Precis. som inte italienare Exakt Alla, alla andra italienare eh, ja. eh, Hur löser du det med språk, språket då? Är
1: det är lite blandat skulle jag säga eh, det, är, det är en utmaning och en erfarenhet, absolut skulle säga att åkarna är väldigt bra på både engelska i skrift och tal Däremot teamdirektorn han, ja, han är bra på att kommunicera när vi sitter, ja men så här öga till öga, däremot text inte lika bra, men jag tror att han klarar sig också, mycket. det är mycket gester och <laughs> grejer däremot vallarna det är noll engelska både i skrift och tal
0: <laughs> så det är tummen jag, upp och tummen ner ja men
1: lite så ja, muy bueno ja, okej, okay. lite så <laughs> ja. och är det någonting som att ja, men jag skulle vilja ha den här rillen på så att Handgest, peka, eh, ah, ah. från hit till dit och sen visa <laughs> lite.
0: Ja, ah, ah, speciellt. Men, men då har
1: trivts liksom? Då var det bra Absolut. Eh, och det är väl en av grejerna med Futura att de är väl medvetna om att ah, vi kommer ju inte hota om första platsen. Mm. Eh, men när vi är väg så är liksom tanken att då ska, det ska inte vara någon stor press på oss att presterat, ja men nu kom du bara 50 nej, istället nej. för topp 45, eller ja. vad ja. utan det är lite som åker åka iväg som en familj, de brukar säga att teamet är som en annan familj mm. och även om jag inte är från Italien så har jag verkligen känt så, att mm. de har tagit mig under vingarna, visar mig italienska ja men alla
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt
1: Hur man gör. Mm, mm. Allt från frukost till middag till ja, allt möjligt.
0: Jag har blivit lite italienare, man. Ja, orden. men absolut. Ja, ärligt. Samtidigt så måste man ju Man måste ju klara sig också. Man måste ju ha en ekonomi. Du mm. har plugat vid sidan. Av. Absolut. Ganska tung. Ja, det, det har varit tungt. Jag menar, Vad har du läst?
1: Jag har läst statsvetenskap ah. på Karlstad universitet. Och Anledningen till att jag sökte det, det var ju att jag var ju fortfarande lite halvskadad när det var dags för det där. Och då sökte jag väl statsvetenskap, kom in och tänkte att ah, jag bor väl kvar i Torsby och provar att pendla lite. Mm. Det är ju nästan en och en halv timme bilresa från Torsby till universitetet. Ja. I och med att från början var ju skadad, så då blev det inte jättemycket träng du gick till att lösa. Nu har ju trängstosen ökat ganska hårt. Eh, och, så då har jag väl fått ha lite, lite flexibelt schema.
0: Eh, Men du har ändå provat helt fort.
1: Ja, eh, jag ja. skulle säga inte helt fort. Per se att det har blivit 100% varje termin. Ja. Men jag har ändå fått ihop poängen som att det skulle mm. vara helt fort. Eh, och då kan man väl lösa det lite olika att man pluggar eh, på sommaren till exempel. Mm. Eh, för mitt program har inte krävt att det är de här kurserna som bara går vår och höst. Utan mm. jag har kunnat slänga in några statsvetenskapskurser på sommaren. Då får man ju fortfarande 100%, men eh, över året då så kanske man pluggar 75 egentligen. Och sen hade jag ju tur med pandemin. I och med att jag går ju på plats. Men pandemin tvingade jag oss att ha Zoom. Mm
2: -hmm.
1: Och nu är jag ju på masernivå. Vilket har gjort att Karlstad har inte vill haft så många masterstudenter För att de har att ha kvalitet. Jag vet att Uppsala kanske har hundra studenter, och mm. vi har varit fem. Mm
2: -hmm.
1: Nu har vi också hoppat av en del så att vi är två. <laughs> ja. Så att har jag velat haft Zoom så har den andra killen inte stretat <laughs> något emot. Så Nej. det har varit väldigt flexibelt så. Ja. Men det är klart har jag varit ute på fem timmar som jag sa förut mm. och då sätter jag sig och börjar skriva en uppsats. Eller läsa en riktigt tung artikel, det, mm. det är slitsamt. Ja,
0: det är klart det. Det är ett speciellt liv. Men nu är du inne på, på sista här jag håller på med precis med masteruppsatsen. Exakt. man ska inte ens fråga vad den handlar om. Men det är, det är någonting med svenska kommuners lobbying i EU här. Förstås. Ja, precis. Det är, det. det är väl lite vad de gör i
1: Bryssel och vad de gör på hemmaplan. Mm. Men jag tänker att vi kan stanna där. <laughs> det, det låter som en bra...
0: Bra, så vi inte snör in oss på det Vi, vi återvänder till Skiklassiks istället eh, Första säsongen tror jag du var 47 som bäst i Tartu Marathon. Precis, ja. eh, lite tacksamt
1: Jag tror att det var lite lättare motstånd där än en vanlig Men eh, det är ändå 47
0: på Skiklassiks mm. Så det är väl något jag har med Topp top 50 eh, I vinter körde du som du var inne på Mycket fler tävlingar hela säsongen i ja, princip precis. Mm. Eh, Du missar väl någon på grund av sjukdom sådär ja. Men, men vad, vad var höjdpunkten nu ser du tillbaka?
1: När jag ser tillbaka så skulle jag nog säga mm, kanske Vasaloppet. Mm. Det var ju på väg att bli mitt absolut bästa lopp i karriären skulle jag säga. Jag var orolig hur det skulle gå i första backen. Men det gick väldigt bra. Jag låg ju med långt, långt fram ute på myrarna och kände att ja men det här har jag kontroll på. Jag behöver inte ligga... Topp tre, eh, utan jag kan ligga här ah, Jag låg fortfarande 30-40 skulle jag isa. Kände att ah, men det här har jag kontroll på eh, mm. Sen kom jag till Mångsbodarna och trillade tyvärr och det, eh, Då är vi 25 km in ungefär Ja 4, precis, mm. och, vilket var väldigt surt Och då var du med i tät Ja precis, liksom. precis, och då tappade jag egentligen tätklungan Försökte jobba i kapten själv mm. eh, Men kände väl att nej det här går inte men jag hade väldigt tur att det kom grupp två då, som kom och jagade. Hade väldigt bra ja men, teamkörning. Mm. Det var ju fler åker från många olika team som säkert hade haft någon missöden, precis som mig. Så att vi låg ju på och jobbade som en grupp eh, mm. bakom täten. Och på slutet så tror jag vi åt upp Väldigt många. Men jag låg nog kanske 80-90 bra bit in i loppet efter mm. det där fallet. Mm. Vilket var lite surt. Men mitt mål var nog, alltså i drömscenariot, hade jag sagt. 80 eh, mm. Till folk innan Så att det var 76 som ett fall Absolut Och loppet som du sa Det är där man Alltid vill prestera på
0: Exakt 21 svensk var du Ja Och bästa länsåkare Framförallt Ja den är viktig <laughs> du, Såg du Filip när du tog den Jag tror du, du körde dem i Filip Dönninsson Alltså körde om honom i eh, Eldris ungefär Ja precis Som sagt det var många vi tog där på slutet Ja han hade ingen bra avslutning. Du kände dig stark eller? Ja men det tycker jag.
1: Eh, det var ju lite så att jag kände mig jättebra innan fallet. Och sen hade jag en dipp när jag märkte att jag kommer inte komma i kapp klungan. Men sen ju närmare mål så märkte jag att vi har ju bra fart i grupp två här. Vi mm. äter ju upp. Många trötta åkare just nu mm. Så då fick man väl en liten kick Men sen från eldris, jag kan inte säga att man är pigg Det Nä. tror jag inte så många är Det, <laughs> det <laughs> är
0: bara ont <laughs> Exakt. Var det här första gången du, du åkte Vasanloppet? jag var sjuk förra året Precis, det var första gången mm. Mm. Du har kört Nattvasan, såg ja. jag på statistiken mm. Men det är något åker. annat såklart Men ja, du har kollat, känt, känt av sträckan ja. i alla fall
1: Ja, och då Nattvasan var ju skadad i axeln mm. Jag hade inte tänkt åka Men så, man var ju tvungen att vara två då Och min kompis fick inte tag på någon annan Så då sa jag väl Ja ah, jag åker med en stav Så jag åker med en stav innan. Oj, oj, oj Ja det var häftigt eh, Vad hade du fri då? Eh, det kommer jag faktiskt inte ihåg äh? Men jag tror jag åkte, det åkte Då var ju för skate då Men Aha. jag åkte betydligt
0: fortare i år Ja Ja, det kan man tänka sig för sig. Det, det, måste, det måste göra skillnaden men, oh, ja. men, men 15 minuter hade du upp till Emil mm. till slut. Hur mycket av det var fallet tror du? Vad hade du kunnat vara om du hade hängt med i den där Bra, Det är en bra fråga. Jag ja.
1: tror ju att hade jag varit med i täten så hade jag fått lite annorlunda resa. Ja. Då hade det blivit att man låg där fram och ju närmare mål desto mer tappar man. Ja. Mm. Mm. Nu blev det ju snarare att ju närmare mål desto mer tog jag mm. när jag hade trillat. Mm. Men eh, mellan knappt under 10 minuter till en kvart har väl varit normalfallet bakom vinnaren mm. eh, och Emil Persson har ju vunnit det mesta så mm. jag skulle säga att en kvart hade väl kunnat bli 12 minuter, absolut max 10 minuter kanske mm. i ja, ja, absolut bästa, bästa fall. Mm. Eh, så att ja, ett par minuter i alla fall gjorde nog det där fallet. Mm.
0: Hur är det med taktiken i långloppen nu? Min känsla är att det var lite mer utbrytningar och cykeltaktik för några år sedan att det nu är mer hårdkörning från start och så åker en mm. efter en av. Ja, det, jag skulle säga att
1: eh, det kanske verkar så men jag tror att det är mer taktik nu faktiskt. Eh, men det är nog bara att eh, skillnaden är att nu kör man hårt från start. Eh, mm. Det är inget så att Eh, man väntar till Eldris Utan ja. det brukar vara pang på rörbetan Nästan alla lopp Och det har jag väl det lär man ju sig Men det är ju så att oss när du står på startlinjen Även om vi ska åka tre timmar eh, Så öppnar de i sprintfart ja. eh, Det är liksom ja, Det är hundra av din kapacitet eh, Första milen Sen mm. kanske det lugnar sig lite Men eh, som lag äh, talade på efter Vasaloppet Att det var de äh, Och det var Ragde som var där fram Och det var ju för att de hade kunnat ha Ja men gubbar med taktik då Att mm. ja men de körde för Nygård Respektive Emil Persson Att
0: man har hjälpryttare som är framme och
1: bombar på Precis liksom. äh, Resten av lagaråkarna hade ju De var ju körda innan målet Inte för att de inte var tillräckligt tränade Utan för de hade kört upp Emil Persson hela tiden uh
0: -huh. Uh -huh. Så på det sättet är det är ja, väl precis. taktik då Ja uh ja. -huh. Vilka stora lärdomar har du dragit av första, ditt första Vasalopp?
1: Ja, men jag skulle säga en tro på mig själv. Mm. Eh, att, nu var jag med i första backen. Det visste jag inte som jag skulle klara av att vara. Mm. Eh, nu vet jag ju att ja, men gör jag där jag ska så kom, kommer jag kunna vara med ute på myrarna efter första backen. Och sen såklart... Noga med energin. Det drog jag ändå lärdom lärde lite av nattvasan som du var inne på. Mm. Det här med att det är så pass långt. Så fuskar du i början med energin så är det liksom... Kanske det inte visar sig mil två och tre. Men mm. de sista kommer absolut. Och sen kanske var... Ja, men Våga ta det lugnt. Det är ändå nio mil man ska åka och jobbet gör jag ju nu under sommaren. Mm. Och man tränar och tävlar hårt även under vintern. Så kanske de sista dagarna vågar ligga på soffan.
0: Mm. Mm. Så att man är verkligen fräsch och hundra procent. Mm. Mm. För loppet är ju nio mil och det är ju... den det var den längsta tävlingen vi hade i år Ja, precis För Ibland har det funnits någon som har varit i, i gränslandet där likadant Men annars mm. så är det ju liksom Den tuffaste tävlingen. Det blir lite annorlunda med energitänk och sådär
1: Ja, absolut Det blir det Och ja, som sagt från äldre så är man ju helt kaputt mm. Då handlar det ju bara om Har man fått i sig tillräckligt Och ja det är egentligen där man gör innan eldris som är viktigare än vad man, om man tar en energi med koffein i eldris. Mm -hmm. Så det, det är såklart också viktigt men
0: där du gjorde innan eldris är kanske det som avgör egentligen. Mm -hmm. ja, vi tittade tillbaka lite på, på, på det övriga som hände i vintras också. Allra bästa placeringen du fick tror jag var i premiären va? Eh, Eller inte premiären kanske, I, det var tidigare sådana i alla fall, 56 i pustertallor där, det var i ja, januari ja, var precis, det. första tävlingen mm. efter juleupphållet Första tävlingen efter juleupphållet, precis, och då kom du tillbaka från
1: covid Ja, eh, där hade du inte heller några stora förhoppningar eh, Blev ju sjuk egentligen tre dagar efter sista tävlingen i Venosta i december där
2: mm.
1: Var sjuk hela jul och nio år och jag har ju haft lite problematik med bihålen. Att bli mm. förkyld eh, så får jag ofta bihåleinflammation Och nu hade jag ju dessutom covid. Eh, så det var väl lite så här, hur ska det gå? Jag fick nästan två veckor, tio dagar i alla fall på mig för att förbereda mig. Från att jag testade negativt igen. Det var lite så här, vad står jag egentligen. Mm. Men det visade sig att ja, jobbet hade gjort under sommaren. Så det var väl kanske ingen toppform på oss detaljer, Men det blev ett väldigt bra lopp ändå. Eh, troligtvis för att vi hade bra service. Även om vi är ett litet team. Så väldigt fina skidor ändå.
0: Jag pratar med Adam för för Vasaloppet som också har kört ett mm. team i år. Han har ju lagt av nu, hon har inte gjort göra efter säsongen men, men han körde ett team eh, körde ungefär halva säsongen i Sik Classics och han berättar hur himla tufft det är att starta långt bak i de här loppen. Att, oh ja. att det, det blir hopplöst att hänga på liksom. Ja, ja men det är I lite stora så, delar. absolut. Och det är skillnaden i Vasaloppet för där är det så himla brett startgärder och man kommer in i första backen och så med väldigt många spår men hur är det nere i de här loppen?
1: Det är, det är lite annorlunda. Det är klart, basalopp är också trångt, speciellt när man kommer in i, i första backen. Men det är ju inte som Martialonga att det är två, tre spår runt hela banan. Mm. Absolut inte. Och ja, som sagt, du går det ju max från start. Mm. Så det är ju mycket lättare att råka om någon när det inte går max. Men i starten så går det ju verkligen full fart. Och när Emil Persson och ja, Nygård åker max mm. ja, då lär alla andra åka max och då är det svårare att åka om. Eh, och dessutom smalt och alla står och nötrycker så ja, då blir det svårt. Mm. Eh, sen såklart, det går ju att åka om. Eh, är man duktig så kanske man fixar det. Men ligger man i mitten av fältet och startar som kapacitetsmässigt mm. men kanske startar sist mm. ja då är det ju svårt att gå med tåget
0: mm. Vad har du haft för startpositioner då, då?
1: Ehm, Jag har åkt upp med en del ehm, så nu skulle jag väl säga att jag står i mitten mm. någonstans ehm, mm. För och det, det är någon
0: sorts skidning
1: Ja precis, ehm, jag tror att det är baserat på kan det vara sex stycken skiklassikslopp mm. inklusive challengers mm. på något sätt ehm, Jag skulle säga att mitten är väl representerat vad jag brukar, ja prestera. Mm. Och ja, det är väl alltid de första 30-40 eh, som stora klungan brukar gå efter en mil. Så ibland hänger jag på den, ibland klarar jag inte att hänga på den. Men det är som sagt, Adam, eh, som Adam var inne på att som på Marshalonga är det tre spår så är det skitsvårt att åka om 50 personer om mm. du står som 120 man och brukar Kunna kanske åka om 60:e platsen. Aha. Då skulle du åka om 60 gubbar som åker max på
0: väldigt liten bredd. Precis. Plus att du kan hamna bakom någon som är kanske lite, lite långsammare egentligen. Ja, som precis. Är... Då är det och så sticker kört. de framför.
1: Ja, det, det har hänt.
0: Ja. Absolut. Mm.
1: Eller att det är så trångt så är jag med trillar någon, ja men då, då tar det stopp. Ja. Mm. Vilket var mitt första lopp. I Orsa, mm. någonsin i Classics mm. Då gick vi från åtta spår till två eh, Och de första 30-40 Kom väl iväg bra eh, Sen var det några som trillade
0: och då mm. tog det stopp Aha. Och då ser man aldrig röken av de här första Nej, då är okay. det kört Ja, ja det, det är speciellt ändå efter det, efter det här Bästa loppet som jag sa då, dagen, dagen efter så var det en backtävling Mm, absolut. Så 580 höjdmeter på 6,6 km. Det är riktigt brutalt. Det, ja, absolut. det är typ 1,5 gånger den här troddiskibacken. De ja. Och ja, den var helt brutal. Alltså, det... Jag såg att du skrev att det var din värsta vägning någonsin. Du får berätta om ja, hur det, hur det. Absolut.
1: <laughs> ja men såklart, de, nästan alla hade ju åkt dagen innan. Det var några få som hade sparat sig, kanske för att de hade varit sjuka och haft covid mm. som mig. Och jag visste väl inte, ja det gick jättebra på lördagen efter coviden. Mm. Men visste inte klara kloppen av två lopp Men det är klart, jag var ju, hade ju ändå en bra känsla efter att ha varit, haft den där bra placeringen. Mm. Och, men alla var ju slitna. Man pratade ju med lite folk innan start som också ska åka. Att, ah, det är, gud uh, ja, gud var trött. Det var ju lite små halv Hög höjd eh, På startrakan eh, mm. Sen skulle vi definitivt upp på hög höjd På 2000 meter nästan eh, Men vägen dit gick jättebra Då låg jag ju faktiskt med tätklungan in i backen mm. Och sen har jag tittat lite på pulsklockan Att när vi började närma oss 15 1600 Då började farten sjunka ganska <laughs> rejält Och att i slut kände jag bara Att det här. Nu handlar det bara om att ta sig i mål Helt enkelt Han still, typ. ja, Jag ja. försökte röra mig så fort som möjligt Men kroppen ville inte helt nej, enkelt. Nej. Så det var väl en kombination Av att jag inte var van Hög höjd och sen att ja, Coviden hade väl satt sina spår i återhämtningen mm. Mm. Hur, hur återhämtade du efter det sen då? Eh, det var tufft ah. eh, Jag kommer ihåg det, Två dagar så var Knappt någon träning alls eh, Vi kom ju ner på ganska låg höjd Direkt efter tävlingen mm. Tävlingen var ju på söndagen. Säg att på torsdag började jag väl känna mig återhämtad men inte fräsch om man aha, säger så. Eh, och då var ju flera som pratade om att även helgen efter den, den dubbelhelgen så mm. var man påverkad. Aha. Var det då det
0: var Longa, kom eh, Det där? var då
1: det var La ah, okay. eh, Som jag tyvärr blev magsjuk precis dagen innan på.
0: Mm. Och det hade du med lite grann. In mot Marcia Longa ja, precis. Så, så det eh, var inte heller någon topp. Det var inget topplopp. Eh, absolut inte. Men det var ett bra
1: lopp. Jag var ändå 20 placeringen bättre än förra året. Ah. Eh, så det får jag absolut ha med mig. Och, 85 ska vi precis.
0: säga. Precis. Mm.
1: Och ja... Det är ju ungefär, jag skulle säga Martialonga Vasaloppet, ungefär lika hård konkurrens. Kanske inte lika många norskar med, men det är många som flyger ner från Norge ändå.
0: Mm.
1: Eh, och Norge är, ja, som sagt jag var 21 på Vasaloppet, med 76 totalt. Det var ganska många norrmän som kom däremellan. Ja, det kan man säga. Ja. Eh, och på Martialonga också. Eh, mm. Men 20 placeringen bättre än förra året, sen hade jag väl kanske hoppats på 70, men... Eh, men magsjuka några dagar innan så var jag absolut nöjd. Mm. Mm.
0: Sen var det ju här i Sverige där och så var såklart. Och sen avslutade säsongen i Norge. Mm. Precis. Med ett riktigt häftigt lopp där. Oja, oh
1: rejstalöpet passade inte riktigt mig dagen innan. Det var ju mycket uppför. Jag valde att staka för jag inte kände mig helt. Ja, men. Satt inte riktigt i tekniken på det klassiska längre nu när jag bara stakar. Eh, så jag slog väl av lite när jag kände att ah, det här är inte min dag, jag ska åka sju mil imorgon. Jag hade ju varit snöstorm där sen torsdagen vi kom upp. Sen på söndagen, då, som du pratade om sista loppet, Sammet och Senja, så kom ju solen fram. Eh, och det
0: blev ju helt magiskt det mm. loppet.
1: Fruktansvärt tufft, fruktansvärt eh, vackert.
0: Hade mm. ja, gått på riktigt kalfjäll med utsikt över eh, fjordar och
1: hav och grejer. Ja, precis. Eh, så att... Jag var ju strålande sol, knappt någon moln när vi kom, väl kom upp på fjället. Mm. Eh, hur fint som helst. Sen var man ju trött och man var plågad. Så att, ja, ah, man försökte väl njuta så gott det gick, så lite, eh, lite njutning var det väl, men mest ont. Ja. Och sen hade man ju den där monsteravslutningen ja, exakt. att vänta på också. och
0: även där en riktig back i slutet.
1: Oja, oh, eh, jag hade ju känt eh, den vägningen jag gjorde efter pussetalen där i backloppet, mm. att eh, det kan ju inte finnas någon tuffare lopp. Eh, mm. Men jo, då hittar de någon backe <laughs> där i Norge. Plus att du hade lite mer i kroppen då också, Precis. Var det, Precis. lite längre före backen. Så att, ja, den var fruktansvärt tuff. Det var ju blandat att försöka hänga på stavarna och gå på skidorna mm. mycket. Så det blev ju väldigt utdraget att i och med att det var sista loppet så såg man ingen framför sig så blev det väl mer att man åkte och njöt lite. Mm. Åka så fort man kunde. Mm. Men jag tror att när man väl kom till backen så kände de flesta att sista tävlingen på säsongen... Ja, det är bara att ta sig upp och ner nu.
0: Precis. De som inte krigar om segern, de, de kanske inte...
1: Ja, men precis. Eh, men otroligt det. vackert, absolut. Mm. Eh, men nedförkörningen var ju inte heller att leka med. Eh, man hade ju inte så mycket kvar i låren att sätta emot. Mm. Eh, när man kom i 70-80 km och skulle ta sig <laughs> med
0: oh, fan. Ja, det, det är otäckt tycker jag. Åka nerför på längdskidor. Men ja. det är klart att du som har stått på dem hela ditt liv, du har lite bättre teknik. Men det är inte... Det är inte... Man är ju inte kaxig. Nej, det 2018. var inte jag heller.
1: Speciellt inte när man var så trött i låren. Men ja, det är klart, jag är fortfarande har respekt för rullskidor. Mm. På snö känns det ändå lite... Mer okej okay att trilla. Mm, Men på mm. rullskidor har jag respekt. Speciellt efter att jag hade min cykelolycka också. Mm, mm. Såklart. Vad, vad ger du för betyg åt Ski säsongen överlag då? Är du nöjd? Absolut nöjd. Jag saknar ju det här topploppet som kanske loppet var på väg att bli. Mm. Och så hade jag väl något lopp i Badgestein som också var på väg att bli bra. Där jag bröt staven. Sen hade jag ju en jättebra... Ja, men normalnivå i år som jag inte hade förra året. Jag var som bäst 47 av förra året. Nu har jag legat runt 50-60 på många tävlingar istället. Mm. Så inget topplopp, men absolut jättebra betyg. Kanske 4 av 5. Mm.
0: Mm. Hur tänker du framåt då? Vad, vad är nästa steg?
1: Nästa steg skulle jag väl eh, vilja ta. Det är väl att... Jag vill vara topp 50 på vasalloppet i alla fall. Kanske tufft, men i och med att jag var 76 och trilla. Och sen så vill jag ju såklart vidare till ett bättre team. Mm. Men då krävs ju bättre resultat för att kunna, kunna söka dit. Mm. Jag har väl varit i kontakt med några. Men det är klart, jag sitter också säkert i Futura. Men mm. jag vill Jag har varit bland de bästa i laget där. Precis. Men jag vill ju helst vara ett svenskt lag och helst ha sparring. Mm. Jag vill ju inte vara bäst i laget. Nej. Det var ju väldigt fint när jag åkte i Garfytan mm. med Filip och Axel och Adam, Lukas, Marcus, alla de här. Mm. Att när jag kom på träning så visste jag att ja, men hänga på här så är det bra. Det är, ju, ja. är man bäst så blir det inte lika
0: samma sparring på det här sättet. Eh, men men de, de är nöjda med det, i varje fall jag. De vill ha det kvar Absolut, ja.
1: e, i och med att nu fick de ju både en dam En sponsor och ja, <laughs> en väldigt bra åkare eh, <laughs> exakt, I år e, Så de är, de är absolut nöjda mm. Och jag trivs ju jättebra som sagt Det är ju som en familj att vara iväg mm. Och de gör ju allt de kan utifrån sina förutsättningar Vi har ju ändå haft, ja Extremt låg budget men ändå konkurrenskraftiga grejer. Så att, mm. eh, det får jag vara nöjd med.
0: Du sa i början här: Ska jag, ska jag bli bra som Emil Persson så lägger jag tränar som Emil Persson. Var, var, liksom, det är klart att man inte, man inte når dit på, på en säsong, men var, vilka är de viktiga stegen att ta fysiskt? Eh, fysiskt så tror
1: jag det handlar om att bygga lite mer VO2. Eh, att kunna ja, men trycka hårdare. Ja men överlag, man hjärta lunger. Men sen såklart bli snabbare Tror jag är en viktig del mm. ehm, Speciellt i början av loppen som sagt Det går i maxfart Och då går ju också tåget för att äta klungan. Ehm, sen brukar det ju lugna ner sig Fortfarande hård fart mm. Men ändå lugnare fart Så är man med då så kan man ju komma väldigt långt Så det kritiska är ju i starten ehm, Och då går jag ju såklart Då är ju dessutom fräsch mm. Så då handlar det om att kunna åka fortare mm. Tills det lugnar ner sig mm. Är det något du lägger in i träningen då? Absolut, det är ju dels en styrkebit att musklerna ska kunna trycka till hårdare, men sen är det ju såklart
0: ja men impulser och köra mycket, ja men stakning speciellt i backar mm. Och som du var inne på, det, det finns trevar ut till andra team så där, vi får se vart du dyker upp till vintern då helt Ja enkelt. men precis, jag sitter ju säkert i Futura trivs bra där, men jag
1: vill ju vara i, ja, i ett i team i en miljö där jag känner att här är jag inte
0: bäst utan vad kan jag lära av dem som är lite snabbare Ja Ja men det blir jätteintressant att följa en säsong till i Sky så det är ju perfekt nu när allt går på SVT dessutom. Känner ni att det har blivit ett uppsving att, att alla har koll på det nu? Absolut. Det finansiella är ju en jättestor fråga när
1: man är ett litet team. Mm. Det är därför jag har pluggat också för att mm. få klara, ja, men klara det ekonomiska. Man hyra mat och så vidare. Och det är mycket lättare att skicka ut till sponsorer. Och de vet att Jaha, det är det här som har varit på SVT. Än ja. att man ska börja förklara att det är världskuppen i, i långlopp. Ja, ja. Absolut. Men ja. det finns en liten bit kvar att gå. Det är inte riktigt samma status. Även om när Dal och Öyres åker världskupp så är, är, de i de ju, ja. är de ju topp. Så det ja. visar ju på att nivån finns ju där nu. Och när tv-tiden som ökar så absolut.
0: Ja, för jag tänker att alltså, det känns ju som att skiklassiks nästan är är ju liksom Det är väldigt många som väljer skiklassiks nu oh ja absolut ja, ja, Vi får föra den utvecklingen också eh, Avslutningsvis i den podden fråga Vad ska du träna idag? Jag vet inte om du redan har varit ute eller om du ska eh, ja, men Jag ska till gymmet, ska som till jag, gymmet. Är på. jag är inne i en ja. styrkeperiod nu så att, eh, ja, men Bygga en starkare skidåkare det är ja. jag ska träna Ja men det låter bra du, var, du sa till mig innan också att första maj är eh, Kalenderårets start för skidåkare precis. Så precis här körde igång då Absolut ja. Då önskar vi lycka till i gymmet idag
1: ja, men Tack, så, tack mycket. så mycket
0: för att du gästade konditionsbloggen på Oden Richard Eriksson Tack själv Hej Sverige